0: Bosen scrolling Facebook dan Instagram tiap menit. Kesepian, gak ada temen ngobrol. Pengen baca buku, tapi males dan gak ada waktu. Hmm, tiap malam sering insomnia padahal udah rebahan di kasur. Atau kamu adalah si introvert yang lebih suka dan nyaman sendirian. Hmm, aku percaya setiap hal yang kita temukan bukanlah sebuah kebetulan, melainkan cara indah Tuhan untuk memberi makna baru dalam hidup kita. Melalui cerita-cerita menarik yang akan aku bagikan, mungkin aku adalah teman yang kamu cari selama ini. Welcome to my podcast, BINGKA, Bincang Bersama Tika. Hai Binkers, welcome back to my podcast channel. Selamat datang kembali buat yang sudah sering mendengarkan Bingka, bincang bersama Tika Dan mungkin buat kalian yang new listeners, juga aku ucapkan selamat datang And thank you for checking on my podcast channel Well, mudah-mudahan kalian semua dimanapun berada masih tetap dalam keadaan sehat Dan tetap selalu menjaga kebersihan, stay safe dimanapun Dengan uh, masih terjadinya pandemik corona di dunia ini Dan masih cukup tinggi tingkat penyebarannya di Indonesia mudah-mudahan kita semua bisa kuat dan bisa tetap semangat sampai akhir dari wabah ini mudah-mudahan cepat uh, berlalu ya karena pasti udah banyak nih yang bosan di rumah udah banyak juga yang stres karena pekerjaan-pekerjaannya atau ritme hidupnya tiba-tiba berubah dan tentunya imbas dari Corona ini banyak sekali ya ke kehidupan kita saat ini mulai dari pekerjaan, sekolah, kuliah, hubungan uh, whatever you name it. I think most of us right now is struggling to keep up with this situation and I hope it's gonna get better very soon. Alright. Sebenarnya aku mau upload untuk next podcast itu bersama narasumber dan aku sudah tapping bersama beliau, tapi sekarang lagi masih dalam proses editing dikarenakan um, podcastnya cukup panjang. Ceritanya dia ini cukup panjang, jadi uh, aku masih mengulik gimana untuk bisa buat dia lebih, lebih um, compact dan juga mungkin akan bisa untuk jadi dua episode aja. Meanwhile, sampai cerita atau podcast bersama narasumber yang selesai aku edit... Aku pengen share sedikit sebuah anekdot yang pernah aku baca dari seorang biksu Dan uh, menurut aku ini ceritanya Apa ya? Menjadi satu pandangan baru dalam hidup aku Dan bahkan ketika aku baca cerita itu, aku benar-benar relate banget dengan diri aku sendiri Dan oh ya yeah, gitu, jadi tiba-tiba banyak hal yang aku tersadarkan Dan aku selalu nginget banget cerita ini, sampai hari ini aku masih inget banget dan selalu aku pegang banget cerita itu di saat aku itu lagi galau, lagi sedih, kecewa, marah. Banyak hal yang terjadi dan aku selalu kembali lagi relate kepada cerita yang uh, beliau berikan. Well, cerita ini uh, dikisahkan oleh seorang agent Bram. Mungkin diantara teman-teman udah pernah ada yang denger dengan seorang Ajan Bram, dia adalah seorang biksu. Ini berikut sedikit uh, biodatanya ya, biar kita sama-sama tahu siapa sih Ajan Bram-nya. Oke, okay. uh, nama aslinya, eh sorry bukan nama asli, jadi nama biksu ini adalah Ajan Brahma Famso tapi dia itu lebih akrab atau biasanya lebih dipanggil dengan singkatan Ajen Bram aja dia ini dilahirkan dengan nama Peter Betts di, dan lahirnya itu di London 7 Agustus 1951 dia berlatar belakang keluarga buruh dan dia pernah mendapatkan beasiswa untuk belajar fisika teori di Cambridge University pada tahun 1960-an akhir setelah dia lulus dari Cambridge, ia mengajar SMA selama satu tahun sebelum pergi ke Thailand untuk menjadi biksu dan berlatih di bawah bimbingan Ajahn Chah yang tersohor selama sembilan tahun. Oke, jadi dia ini adalah muridnya Ajahn Chah. Mungkin uh, teman-teman bisa Google, "Aku juga dulu sering baca tentang Ajahn Chah, dan Ajahn Chah ini sudah wafat, ya, sudah meninggal saat ini." dan Ajen Bram ini adalah salah satu murid beliau So, buku yang dia terbitkan itu lumayan banyak dan cerita anekdot yang mau aku share ini adalah salah satu dari bukunya yang berjudul Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya Mungkin udah ada yang pernah baca juga, I'm sure you guys have read about this book It's a very good Menurut di buku itu nggak menceritakan tentang suatu agama, tidak dia benar-benar menceritakan tentang Uh, self-worth atau self-loving how to handle yourself dan more about that dan ini buku si cacing dan kotoran kesayangannya ini ada tiga ya ada tiga buku jadi ada seri pertama, seri kedua dan seri ketiga if you guys interesting and wanted to know what is that story about I would like you and recommend you to keep listening on this podcast channel Anekdot ini diambil dari buku pertama dari cacing dan kotoran kesayangannya oleh Ajan Bram Dalam tema kesempurnaan dan kesalahan Dan ini aku bacakan anekdot pertama Judulnya Dua Bata Jelek Setelah kami membeli tanah untuk vihara kami pada tahun 1983 Kami jatuh bangkrut Kami terjerat hutang Tak ada bangunan di atas tanah itu pun tak sebuah gubuk. Pada minggu-minggu pertama kami tidur di atas pintu pintu tua yang kami beli murah di pasar loak Kami mengganjalkan dengan batu bata pada setiap sudutnya untuk meninggikannya dari tanah Tak ada matras tentu saja Kami kan biksu hutan Biksu kepala mendapatkan pintu yang paling bagus Pintu datar Pintu saya bergelombang dengan lubang yang cukup besar di tengahnya di mana dulunya tempat pegangan pintu saya senang karena gagang pintu itu telah copot, tetapi lantas jadinya ada lubang persis di tengah-tengah ranjang pintu saya. Saya melucu dengan mengatakan bahwa sekarang saya tidak perlu bangkit dari ranjang ketika ingin pergi ke toilet. Kenyataannya, bagaimanapun juga, angin masuk melalui lubang itu. Saya jadi tak bisa tidur nyenyak selama malam-malam itu. Kami hanyalah biksu-biksu miskin yang memerlukan sebuah bangunan. Kami tak mampu membayar tukang. Bahan-bahan bangunannya saja sudah cukup mahal. Jadi saya harus belajar cara bertukang. Bagaimana mempersiapkan pondasi, menyemen, dan memasang batu bata, Mendirikan atap, memasang pipa-pipa. Pokoknya semuanya. Saya adalah seorang fisikawan teoritis dan guru SMU sebelum menjadi biksu tak terbiasa bekerja kasar. Setelah beberapa tahun, saya menjadi cukup terampil bertukang. Bahkan saya menjuluki tim saya sebagai BBC, Buddhist Building Company. Akan tetapi, pada saat memulainya, hal itu sangatlah sulit. Kelihatannya gampang membuat tembok dengan batu bata. Tinggal tuangkan seonggok semen, sedikit ketok sana, sedikit ketok sini. Ketika saya mulai memasang batu bata, saya ketok satu sisi untuk meratakannya. Sisi lainnya jadi naik. Lalu, saya ratakan sisi itu. Batu batanya jadi melenceng. Setelah saya ratakan kembali, sisi yang pertama jadi terangkat lagi. Coba saja sendiri. Sebagai seorang biksu, saya memiliki kesabaran dan waktu sebanyak yang saya perlukan. Saya pastikan setiap batu bata terpasang sempurna. Tak peduli berapa lama jadinya. Akhirnya, saya menyelesaikan tembok batu bata saya yang pertama dan berdiri dibaliknya untuk mengagumi hasil karya saya. Saat itulah saya memperhatikannya. Oh tidak! Saya telah keliru menyusun dua batu bata. Semua batu bata lain sudah lurus, tetapi dua bata tersebut tampak miring. Mereka terlihat jelek sekali. Mereka merusak keseluruhan tembok. Mereka meruntuhkannya. Saat itu, semennya sudah terlanjur keras untuk mencabut dua batu bata itu. Jadi saya bertanya kepada kepala vihara, apakah saya boleh membongkar tembok itu dan membangun kembali tembok yang baru? Atau kalau perlu, meledakkannya sekalian? Saya telah membuat kesalahan dan saya menjadi gundah gulana. Kepala vihara bilang, tidak perlu, biarkan saja temboknya seperti itu. Ketika saya membawa para tamu pertama berkunjung keliling vihara setengah jadi kami, saya selalu menghindari membawa mereka ke tembok bata yang saya buat. Saya tak suka jika ada orang yang melihatnya. Suatu hari, kira-kira tiga -kira sampai empat bulan setelah saya membangun tembok itu, saya berjalan dengan seorang pengunjung dan dia melihatnya. Itu tembok yang indah, ia berkomentar dengan santainya. Pak, saya menjawab dengan terkejut. Apakah kacamata Anda tertinggal di mobil? Apakah penglihatan Anda sedang terganggu? Tidakkah Anda melihat dua batu-bata jelek yang merusak keseluruhan tembok itu? Ucapan dia selanjutnya telah mengubah keseluruhan pandangan saya terhadap tembok itu. Berkaitan dengan diri saya sendiri dan banyak aspek lainnya dalam kehidupan. Dia berkata, Ya, saya dapat melihat dua bata jelek itu, tapi saya juga dapat melihat 998 bata yang bagus. Saya tertegun. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga bulan, saya mampu melihat batu-batu bata lainnya selain dua batu bata jelek itu. Di atas, di bawah, di sebelah kiri, dan di sebelah kanan dari dua batu bata jelek itu adalah batu bata yang bagus batu-bata yang sempurna. Lebih dari itu, jumlah bata yang terpasang sempurna jauh lebih banyak daripada dua batu-bata jelek itu. Sebelumnya mata saya hanya terpusat pada dua kesalahan yang telah saya perbuat. Saya terbutakan akan hal-hal lainnya. Itulah sebabnya saya tak akan melihat tembok itu. Atau tak rela membiarkan orang lain melihatnya juga. Itulah sebabnya saya ingin menghancurkannya. Sekarang saya dapat melihat batu bata yang lebih bagus. Tembok itu jadi tampak tak terlalu buruk lagi. Itu menjadi seperti yang dikatakan pengunjung itu. Sebuah tembok yang indah. Tembok itu masih berdiri sampai sekarang. Setelah 20 tahun, tetapi saya sudah lupa persisnya di mana dua bata jelek itu berada. Saya benar-benar tak dapat melihat kesalahan itu lagi. Berapa banyak orang yang memutuskan hubungan atau bercerai ketika semua yang mereka lihat dari diri pasangannya adalah dua bata jelek? Berapa banyak di antara kita yang menjadi depresi atau bahkan ingin bunuh diri karena semua yang kita lihat dalam diri kita hanyalah dua bata jelek? Pada kenyataannya, ada banyak, jauh lebih banyak batu bata yang bagus di atas, di bawah, ke kiri, ke kanan dari yang jelek. Tetapi pada saat itu kita tidak dapat melihatnya. Mata kita hanya terfokus pada kekeliruan yang kita perbuat. Semua yang kita lihat adalah kesalahan dan kita mengira hanya ada kekeliruan semata karenanya kita ingin menghancurkannya. Dan terkadang sayangnya kita benar-benar menghancurkan sebuah tembok yang indah. Kita semua memiliki dua batu bata jelek. Tetapi bata yang baik dalam diri kita masing-masing, jauh lebih banyak daripada yang jelek. Begitu kita melihatnya, semua akan tampak tak begitu buruk lagi. Bukan hanya kita dapat berdamai dengan diri sendiri, termasuk dengan kesalahan-kesalahan kita, tetapi kita juga dapat menikmati hidup bersama rekan kita. Saya telah beberapa kali menceritakan anekdot ini. Pada suatu pertemuan, seorang tukang bangunan mendatangi dan memberitahukan saya tentang rahasia profesinya. Kami para tukang bangunan selalu membuat kesalahan, katanya. Tetapi, kami bilang ke pelanggan kami bahwa itu adalah ciri unik yang tiada duanya di rumah-rumah tetangga. Lalu, kami menagi biaya tambahan ribuan dolar. Jadi, ciri unik di rumah Anda bisa jadi awalnya adalah suatu kesalahan. Dengan cara yang sama, apa yang Anda kira sebagai kesalahan pada diri Anda, rekan Anda, atau hidup pada umumnya, dapat menjadi sebuah ciri unik yang memperkaya hidup Anda di dunia ini, begitu Anda tidak terfokus padanya. Well Binkers, itu dia tadi sebuah anekdot dari Ajahn Brahm, salah satu biksu yang sekarang menetap di Australia. Dan aku tahu Ajahn Brahm ini dulu dari teman-teman aku yang kebetulan mereka beragama Buddha. Dan mereka tuh suka banget ceritain e, gimana mereka terinspirasi dari seorang Ajahn Brahm. Dan sempat ngasih tahu aku beberapa buku yang dia e, terbitkan. Dan ini adalah salah satu buku yang memang pernah aku baca. Aku udah baca tiga-tiga bukunya ini. dan for me, I really love that book dan aku belajar banyak hal dari buku yang dia terbitkan ini so tadi dia anekdotnya salah satunya dan kalau kalian tertarik, kalian mungkin bisa cari di internet pdf PDF-nya atau mungkin bisa langsung ke toko buku langsung beli bukunya untuk mengisi waktu luang yang sekarang juga kita lagi masih stay at home bisa jadi referensi dan bahan-bahan bacaan baru alright Binkers, see you on my next podcast channel and thank you for listening with me Tika on Binka Podcast thank you for listening i'm signing out see you on the next binka podcast